0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, hoy viernes 17 de junio del año 2022, en este programa donde conversamos sobre la blockchain de Cardano, criptomonedas, desarrollo, tecnología y una que otra cosita más por ahí, desarrollado por el canal de Individuo Digital. Canal de tutoriales donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. En conjunto con Chile State Po, un pool de Cardano, ticker CHIL, operado por mi amigo personal y queridísimo corazón, corazón de abuelita Rodrigo Oyerson. ¿Cómo estás? Amigo, no puedo estar más
1: contento de compartir otro viernes de ver que sobrevivimos eh, a todas las crisis que pueden afectarnos en el día a día, un abrazo para todas las personas, a los usuarios de Celsius, la gente que está ahí asustada con la bajada, gente experimentando, hoy día es un día entretenido, hoy día nos concentramos en lo importante, en la gente que está trabajando en la construcción y desarrollo, así que hoy es un buen día.
0: Excelente, oye, ¿nos pueden comentar en la audiencia si se escuchan nivelados los, los volúmenes de los micrófonos? No, Porque te escucho sí, sí, sí. un poco despacio Rodrigo, no sé si soy yo, eres tú o soy yo. Bueno, como decía Rodrigo, hoy día vamos a estar conversando con un invitado de honor de uno de los proyectos que ha tenido mayor tracción en la red de Cardano, así que va a estar bien interesante, vamos a aprender mucho de él, vamos a saber a qué se dedica, cuáles son las proyecciones a futuro de ese proyecto. Y también a responder preguntas de la audiencia, así que desde ya les agradecemos que vayan compartiendo con nosotros a través del chat. Pueden dejarnos comentarios, preguntas y las vamos a ir leyendo acá en vivo. Agradecer a todos los que ya se van conectando, que desde temprano ahí nos dejan saludos a Karin, My Life Food, Rodolfo10, vengo a las clases para la ansiedad. Sí, el mercado sigue complicado, pero como lo decimos siempre en este programa, nosotros estamos dedicados a difundir la tecnología, a mostrar qué es lo que se está haciendo, que al final es lo más importante, ya vendrán ciclos alcistas y para poder aprovechar esos ciclos alcistas hay que estar construyendo y en esta red eso es lo que se hace y creo que de una manera bastante eficiente y e importante, así que vamos a estar aprendiendo un poco qué es lo que se está construyendo en el mundo de los decks, de los exchanges centralizados, así que muy atentos, Desde, les queremos pedir si es que este material les parece interesante o si nos quieren apoyar para que siga viajando por la red, nos puedan regalar un like, un fueguito, un dedito hacia arriba, un corazón, depende de dónde estén viendo este material, recordar que salimos en vivo en las redes de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Odyssey y de Twitter, así que en cualquiera de esas plataformas nos pueden ver, ya sea en vivo o en diferido. Si están en diferido, pueden usar la casilla de comentarios y durante la semana vamos a estar ahí respondiendo preguntas. Saludo rápidamente a Génesis Orellana de Pompano Beach, José María Pasalia, José Suárez Araujos. Sin duda, muy buen capítulo y ahí nos tira un spoiler de qué es lo que vamos a hablar. Pero le vamos a pedir, como siempre, a Rodrigo que haga la presentación después de saludar a Víctor Muex. No se escucha nivelado, muy bajo Rodri. A ver, Rodri, vamos a tener que hacer una prueba. 3, 2, 1, la... 1, 2, 3, probando. Claro, estás despacio. Tenía al máximo el micrófono del, en el aparatito. Sí. Uh -huh. Ya te voy a sacar y te voy a subir. Ahora.
1: la Gente en Subía. su casa, arriba de las manos, Digan yo.
0: <risa> Eso, yo. Acércate el micrófono. <risa> se escucha bien o menos. Se escucha sí, bien, un poco bajo, pero ahí lo vamos a ir arreglando. Saludos también a José Manuel Hortal Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido. Camilo Chacón, maestro, ¿cómo estás? Desde el infierno en Barcelona. Allá está en el infierno y acá estamos en el Polo porque hace un frío, pero que cala. My Life Food y eso. Creo que ya hemos saludado a todos los amigos que se van conectando. Si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado, por favor, usen el chat. Y Rodrigo, sin más, te dejo el micrófono para que nos presentes al invitado del día de hoy.
1: Desde... El comienzo de la era de los contratos inteligentes Desde el comienzo de la era de los contratos inteligentes teníamos todos la certeza de que habría un dex que se coronaría ante el resto. Y qué mejor que los usuarios hayan elegido y no sea tan solo por un diseño hermoso y una interfaz bien hecha. No tan solo por el swap swap o el swap sap. Si alguno de ustedes conoce la plataforma, sabe de lo que estoy hablando. Sino por la cantidad de interacción con otros negocios que están en la blockchain, que están funcionando en este minuto, a pesar de que está todo el mercado a la baja, vemos la innovación. Y lo mejor de todo es que podemos hablar con un actor en español. Entonces, quiero darle la bienvenida a Purrito, del equipo de Minswap, bienvenido.
0: Bienvenido, eh... Purrito, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Ah, Excelente, pues bien. bienvenido. Eh, sí, muy bien, no sé, o sea, está ahora la... el mercado complicado, pero nos sé, seguimos construyendo y la verdad nunca ha estado más positivo de, de la situación en la que estamos. Eh, no sé, a lo mejor
1: con la calma se construye también un poco mejor. Así que bien. Buena onda. Muchas gracias, Porrito, por venir. Si sí, no es mucha la molestia, Sensei, ¿te podría pedir, por favor, que te presentaras un poco y nos contases cómo llegaste a trabajar, dónde estás? Y bueno, no tienes por qué doxearte. Todos sabemos que, Porrito General, el capo ahí... <risa> Vamos, por favor.
2: Sí, nada, pues yo... Eh... No sé, la verdad solo era un miembro de la comunidad de MinSwap que estaba como muy metido en el Discord um, todo el día pues haciendo preguntas, interactuando con el equipo desde hace, pff, creo que ya lleva más de un año. Eh, y, y bueno, pues eso, interactuaba mucho con el equipo, les preguntaba, eh, sí, veía dónde podía aconsejarles también y empecé pues... Eso, quería aprender mucho, entonces decidí pedirles si podía traducir las cosas para ellos. Y de ahí pues les traduje el white paper este que tienen. Eh, luego creé como un medium en español de MinSwap. Pero vamos, esto era como miembro de la comunidad que, no sé, me apetecía ayudarles y, y pues hacía esto para ellos. Eh, pero luego llegué a un punto que, eh, sí, no sé, llevaba tanto tiempo con ellos y... De, de pues ayudarles, aprendí bastante y eh, sí, le decidí preguntar al fundador Long oye, que puedo trabajar para vosotros puedo como unirme y me dijo que sí, así que aquí estamos <risas> eh, y bueno, lo que hago para MinSwap eh, bueno, lo que pasa es que es un equipo que son la mayoría ingenieros son todo ingenieros y entonces necesitan como alguien pues que también lleve pues el lado del negocio y también de las tokenomics, porque eso, a ellos les encanta y se les da muy bien el tema de, pues, programar. Um, pero necesitaban como ayuda, pues, por ejemplo, escribiendo los artículos en Medium, en inglés. Y, y por ejemplo, en todo el diseño que es, eso, las tokenomics que tenemos. Eh, y también, pues, por ejemplo, alguien que contacte, pues, con otros proyectos eh, para que haga iniciativas en MinSwap, como ya sea listear el token, eh, hacer iniciativas como la eh, liquidity bootstrapping. Eh, que vamos a hacer con otros proyectos, las, las farms estas dobles, que dan el token min y el token de otro proyecto. Ah, entonces eso es lo que hago un poco para MinSwap.
0: Maravilloso. Y antes de entrar en profundidad a todos esos términos que ya lo hablábamos tras bambalinas, que de repente son un poco complicados y que aquí vamos a tratar de explicárselos a la audiencia, pero partiendo desde lo básico, ¿cómo describirías tú el proyecto de MinSwap? ¿Qué es MinSwap para alguien que no tiene idea a lo mejor de qué es lo que estamos hablando?
2: Ok, pues es un DEX, o sea, un exchange descentralizado donde pues, los usuarios pueden intercambiar tokens de Cardano por otros tokens eh, o, sí, o token de Cardano por Cardano. Um, ah, ¿ahora? Ah, ok, porque pensaba que había perdido conexión. Eh, sí, y también pueden hacer otras cosas, pues, como generar rendimientos con el farming. Eh, Sí, ya sea prohibiendo liquidez y pues ganar tokens min Somos, eh, creo, que el único DEX pues que no ha aceptado inversión privada, sino que hic si hicimos un, vamos, eh, levantamos fondos eh, del público y entonces quiere decir que todos los tokens que hay eh, pues, van a ir pues al público, a la comunidad y no a inversores privados, algo del estilo. Ah, y sí, de momento pues somos el número uno en, en lo que llaman Total Value Lock, que es como pues eh, los, los activos que hay como bloqueados en el DEX eh, y, y sí so, eh, somos el DEX como más usado en Cardano eh, lo cual pues, no sé eh, hace mucha ilusión porque éramos como el eh, no éramos el favorito hace un par de meses um, pero no sé, creo que Hemos trabajado muy duro, tenemos, pues eso, como somos muy de comunidad y, y Cardano es una blockchain muy, muy de comunidad, pues ha habido como muy buen feed. Ah, entonces eso es más o menos lo que es MinSwap.
1: Me parece que hiciste una descripción súper buena y se nota en tus palabras el entusiasmo que te da trabajar en el proyecto. Ahora... Me gustaría hacerte una pregunta. Tú que estás trabajando en el lado del tokenomics. Muchas veces las personas ven que se ofrece un servicio en una plataforma y hay un token de utilidad asociado a esta. Entonces, he eh, visto que MinSwap tienen el servicio dividido entre el token Min y el token Mint. y, y y bueno, por favor, ¿me podría explicar la diferencia o cómo funcionan y cuál es el desafío de montar un servicio y estar entregando a los, a los participantes por disponer de la liquidez un premio? ¿Y qué es lo que involucra este estímulo? Y pensar en que traiga beneficio al, a la comunidad porque es una responsabilidad bien grande y es un trabajo bien exigente. Y si comparamos... La parrilla de tokens que se encuentran a disposición entre los diferentes DEX. Bueno, eh, es cosa de ver que MinSwap ha hecho el trabajo más fuerte nomás. Entonces, felicitaciones desde ese lado, aprovechando. Ah, gracias,
2: gracias. Eh, espera, se me ha ido la conexión un segundo. ¿Puedes repetir la primera parte de la pregunta?
1: La primera parte de la pregunta es si me podrías describir, por favor, entre el token MIN y el MINT la diferencia. No. Y... Y el desafío que involucra generar el valor para la comunidad que está proveiendo liquidez y recibiendo este token como un servicio, porque a final de cuentas es como una explicación de lo que es un token de utilidad para los usuarios de un DEX. Vale. Eso es, perdón.
2: Okay, sí, pues está el token MIN y el token MINT, que es una cosa que diseñamos um, antes de lanzar el DEX. El token Mint es una cosa un poco complicada, la verdad, pero la idea era, pues, como íbamos a hacer un airdrop e íbamos a regalar tokens a la comunidad antes de salir, eh, queríamos regalar un token que incentivara el uso de la plataforma y eso fue lo que es el token Mint. Entonces, básicamente, es un poco complicado, um, tenemos un artículo muy largo que lo detalla un poco, pero el token Mint que, que dimos a la comunidad, la gente, pues, puede cogerlo junto con, después de haber proveído liquidez en un par eh, coges el, los tokens que te dan, los LP tokens, que son como un recibo que te dan por proveer liquidez en el DEX y lo juntas con el Mint eh, y así el Mint se convierte en token Mint y a la vez te da un como un bonus, un boost eh, sobre tus eh, recompensas de farming, sobre tus recompensas de Mint ah, entonces si sí, es un Token para alguien que quiera acumular mucho min, que quiera un boost, que, sí, que quiera básicamente convertirlo todo a min y que le den sí muchos um, sí, mucho min eh, también con el farming. Y lo del tema del token, eh, es muy buena pregunta, porque el otro día, si nos escribía alguien un email que quería hacer un vídeo en YouTube y que le explicáramos más de token min y que cuál es la utilidad. Y de momento, sinceramente, no hay mucha utilidad porque lo que decía uh, en el mail, eh, hasta ahora, <ríe> como solo el hecho de lanzar un DEX en Cardano es tan difícil por el tema del Haskell y tal, que los DEX no han tenido, yo creo que el tiempo suficiente como para pensar en, en todas las mecánicas del token, la utilidad, eh, cómo si le damos utilidad porque de momento... Eh, vamos los tokens estos no no tiene utilidad ni siquiera los puedes usar para votar que suele ser la utilidad normalmente um, entonces lo que le decía de momento pues los dexes están tan ocupados solo con el tema de, de lanzar el, el dex en la blockchain porque no es como otras blockchain donde puedes simplemente copiar el código de de uniswap ethereum y, y sí y lanzarlo en cardano, tienes que construirlo todo desde cero entonces eso ha sido tan complicado que no hemos podido pensar en estas cosas, pero eh, en MinSwap ya tenemos una idea muy general de cómo queremos darle utilidad al token um, sí, pero todavía no, no sé si voy a poder revelar mucho, todavía no, no
1: tranquilo, visto. pero ah, purrito, vamos a preguntar verdad? igual bueno, aparte, ya el SEBA te lo dejó claro <risa> pero de verdad, gracias por la respuesta honesta, por ser transparente, sobre todo porque en el discurso de la construcción de valor en blockchain es muy fácil perderse entre las promesas de utilidad que algo que no existe. Y como dicen, va a valer mucho, va a ser esto. Y como que, quiero, sí, obvio, compro. Pero poder decir, bueno, acabo de levantar un desafío que es hacer un intercambio con un... Eh, con un modelo de patrones del EUTXO, que es un modelo de contabilidad que no existía, que es un desafío en programación funcional, eh, y poder explicar que el valor en sí lo estás creando en el desarrollo y que el producto se ve como una consecuencia del mismo, hermano, saludable.
2: Sí, es así, bueno. pero bueno, también es verdad que. O sea, el token min, pues la idea no del yield farming también como surgió es que tú le dabas el token de gobernanza um, a la gente que usa el Dex. Um, pero bueno, todo luego se ha, <ríe> la industria como transformado un poco a, alrededor del yield farming y lo usa, se usa más pues como inversión, ¿no? De la gente pues hace farming y pues gana cardano vendiendo el min, claro, porque de momento no le ven utilidad. Um, pero bueno, no sé, los que son pacientes eh, no lo estarán vendiendo y, y ya verán, pues, eh, si le gusta la utilidad que vamos a, a meter, que yo creo que sí que se pueden hacer cosas guays con la blockchain de Cardano que no se pueden hacer en otras blockchain. Por ejemplo, yo algo que, que me gusta un montón, que, que no hay en ninguna blockchain en el tema de DeFi, algo que me, me atrajo un montón cuando estaba investigando todas las blockchain y descubrí que en Cardano, el Cardano que tienes, eh, aunque esté en un DEX, en un contrato inteligente, eh, proveyendo liquidez, puedes seguir estando haciendo el staking. Entonces puedes seguir generando el 4,5% este al año que te dan de rendimiento de staking. Entonces eso es algo que no puedes hacer con otras blockchain verdaderamente, eh, si sí que yo sepa. Entonces eso es algo que también vamos a poder utilizar en el futuro.
1: Eh, el tema de... dime. Y yeah, el día de hoy, puntualmente, 17 de junio del año 2022, la custodia de las cripto es un tema tan relevante y nunca antes fue tan bueno reforzarlo. Personas que nos escuchan con amor saquen sus monedas de los exchanges. Si tienen eh, y deciden utilizar los servicios de prestadores, reduzcan su exposición. Cardano, lo que estaba hablando, Purrito, es único en esto. Y ojalá presentemos un estándar al resto de la comunidad cripto. Entonces, Purrito, te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Podemos abordar lo que quiere saber la comunidad? ¿Cómo, cómo? Ahí Jesús tiene una pregunta. Uh -huh. ¿Podemos, cierto? Sí, sí, dale, dale. MinSwap, Jesús Polina nos pregunta: MinSwap es código abierto. ¿Cómo se va a mantener financieramente a los desarrolladores en un futuro? ¿Cómo van a obtener los recursos? Ahí hay dos preguntas.
2: Sí, pues, eh, ¿es código abierto bueno, entre medias? Porque eh, el código lo abrimos, pero justo al cabo de dos o tres días de abrirlo, um, alguien eh, se sí, analizó el código y descubrió una vulnerabilidad. Ah, no sé si os enterasteis de esto. Y pues, fue, fue duro, eh, que resultaba que podrían, sí, algo que no habían notado los auditores de MinSwap ni nosotros, que se podían, bueno, había una vulnerabilidad donde podías eh, retirar todos los fondos del contrato inteligente, entonces eso, cuando lo descubrimos hubo un poco de estrés, um, pero bueno, logramos sí, eh, arreglarlo. Ahí desde entonces el nuevo código, eh, si todavía lo están reauditando una segunda vez y todavía no lo hemos abierto, pero vamos, era si el arreglo que hicieron eh, no cambió casi nada el, el contrato inteligente. Lo que pasa es que por seguridad de momento hasta que no haya un segundo, eh, una segunda auditoría, aunque eh, sí, está ya seguro el contrato, pues no lo hemos eh, He hecho código abierto todavía. Y luego el tema de cómo vamos a mantener el financiamiento. Sí, es buena pregunta. A lo que dije, eh, MinSwap hizo una public sale, o sea que vendimos tokens min al público, um, uf, creo que en septiembre del año pasado o, o noviembre, algo así. Y, y de ahí, pues eso, vendimos 0,5% de los tokens min por 600 mil Cardano. Uh, que era entonces, y, y de eso pues todavía tenemos, eh, sí que da financiación pues para creo que dos años mínimo algo así. Eh, wow. Y además luego no, está el tema del Catalyst, que, que bueno, los proyectos que necesitan financiación pues pueden eh, ir a Catalyst, por ejemplo tienes a Liquid Finance que, que está casi solo fundado por eh, Catalyst, um, así que sí, hay bastantes maneras de, de financiarlo.
0: Yo quiero volver un poco a, la, a, lo, a, lo, a las bases, a los puntos básicos porque yo sé que en la audiencia hay harta gente que está quizás recién ingresando al mundo de las criptomonedas y quiere aprender un poco qué es esto del DeFi. Si nos pudieses explicar de la manera más sencilla posible, qué es lo que es el yield farming, por ejemplo, y cómo funciona esta estructura de pulse de liquidez, porque sabemos que tenemos el token LP, tenemos el token min como recompensa, que de repente si uno no tiene eh, entendida la estructura de cómo funciona, de repente uno uh -huh. se pierde. Si nos podría hacer así un pequeño resumen de cómo funciona la plataforma de Minswap.
2: Claro, pues lo del farming, eso, la intención original es eh, siempre que, o sea, la idea de los protocolos estos de, de DeFi es que sean los propios usuarios del protocolo los que también sean los dueños y lo gobiernen. Entonces, cómo se hace esto, es que tú das tu token, el token min, a la gente que usa el DEX y que eh, pues provee liquidez y además esto te permite al DEX crecer bastante si, porque si das recompensas a la gente que provee liquidez, entonces mucha gente va a proveer liquidez eh, y así es como creces, es un poco de marketing también. Entonces la idea es eso, de recompensar a la gente, a los primeros usuarios que sí que aportan la liquidez y que porque de esta manera si tenemos liquidez en el DEX, pues la gente puede hacer trading en el DEX de forma más fácil, ¿no? Cuanto a más liquidez menos slippage, que es como el precio que tiene que pagar alguien por, por hacer un trade. Eh, el precio porque, claro, cuando haces trading en un pool de liquidez eh, tienes un coste eh, sí, por el modelo cómo funciona. Es un poco complicado de explicar um, pero básicamente cuanto más liquidez en el DEX eh, más barato es para la gente hacer trading. Menos pagan en términos de entonces por eso es interesante también Para el DEX tener mucha liquidez um, Y entonces eso cómo funciona el farming Es que eh, cualquiera que Aporte liquidez en un par Determinado que inter interesa Mucho al DEX, un par que sea Un par de eso, de activos Por ejemplo el token Liquid Finance y Cardano eh, Pues a nosotros nos interesa Que mucha gente haga trading De, de esos dos tokens en nuestro DEX Entonces lo incentivamos y cualquiera que esté provendo liquidez en ese par, pues le damos tokens min. Esa es la idea, y, y claro, pues que los tokens min vayan a los usuarios y que sean los usuarios en el futuro los que eh, decidan sobre todo lo que pasa en la plataforma min swap. Y también, claro, min swap tiene eh, beneficios que recolecta y que también vayan a en un futuro a la gente que tiene el token min, no como si fuera un poco una empresa. Y las acciones eh, de la empresa fueran los tokens MIN, ¿no?
0: Excelente, clarísimo. Rodri.
1: Eh, ya aquí tu amigo Diego, nuestro amigo Diego, dice que uno sea vigilante, burrito, y hagas una exclusiva para la, una pista de, a la comunidad hispana sobre la nueva funcionalidad de MIN. Son las palabras sí. de Diego.
2: Sí, puedo adelantar algo. A ver, lo que puedo decir, por ejemplo, aunque okay, eso, espero que no sea demasiado avanzado, pero no sé si si estás, si conoces como el Dex normal, cómo funcionan los tokens en un Dex normal, por ejemplo, SushiSwap. Uh, tú puedes hacer staking del token Sushi. ¿Qué quiere decir cuando haces staking del token Sushi? Pues que tú les das el sushi y ellos te devuelven un token que es X Sushi. Y ese X sushi, eh, lo que hacen básicamente es una parte de las comisiones que paga alguien al hacer trading en el DEX, eh, pues lo que hacen es redirigirlas para comprar más sushi y ese sushi te lo dan a la gente que tiene X sushi. O sea que al hacer staking de sushi te dan básicamente más sushi que viene de, de, las, eso, de las comisiones. Entonces, yo creo que ese modelo está bien, lo que pasa es que tiene un par de problemas eh, y creemos que una solución sería, en vez de darle a la gente eh, pues más min por hacer staking de min, directamente darle eh, las comisiones que la gente paga. Por ejemplo, darles Cardano por tener token min. Um, entonces es una de las ideas que
1: tenemos. Purrito, eres un hombre brillante, man. porque efectivamente... Todos los decks se enfrentan al problema de querer estimular el uso de ellos mismos, pero diluyen el capital del token de, de función al momento de pagar las recompensas a los usuarios del mismo. Entonces, al final de cuentas, claro, eh, te, genera, o te genera un retorno, es entretenido, pero corres el riesgo de que si el producto no es de calidad, tiene altamente posibilidades de que se pierda el valor en dilución. Entonces poder ofrecer recompensa en el token nativo de Cardano. Claro. Brillante, y, hermano. Y también psicológicamente, ¿no? Eh, pues si yo
2: tengo Min y gano Cardano, como que te sienta mucho mejor que si tengo Min y gano más Min, ¿no? Eh, como psicológicamente, yo creo que es mucho mejor para la gente. Entonces eso es también una de las ideas. A, si vamos a mandar un artículo, si sí, a publicar un artículo en los próximos días donde... Quizá hablamos un poco de esto, pero, pero todavía no quiero prometer nada tampoco, porque todo esto tarda mucho tiempo y luego hay mucha especulación con el token. Nosotros queremos que el token pues sea de gobernanza y para los usuarios, pero tampoco, no sé, no nos interesa, pues no sé, interesa dar buena utilidad y que la gente esté contenta, ah, pero también hay mucha parte de especulación donde tenemos que tener cuidado lo que decimos y tal y lo que implementamos y tal.
1: Por eso esto se va a quedar entre nosotros, purrito. Entre el Seba, tú, yo y el resto de las personas que el nos caracterizan el cardumen. Entonces, gracias por el adelanto. Eres muy gentil. Tocaste un tema que me hubiese a mí gustado, eh, a lo mejor, darle una introducción como más tenebrosa por el tema del, de, de un poco de la experiencia audiovisual, pero lo abordaste súper bien y fuiste súper claro. Ustedes hicieron el código libre y abierto y expusieron el trabajo de los patrones de la transacción del modelo UTXO, que es algo que no se habla ni se muestra alrededor de la industria. A pesar de que Cardano es código abierto, no todas las empresas que hacen código en Cardano están obligadas a utilizar ese estándar. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el espíritu detrás de este movimiento sí es
2: un poco el tema no sé todo el DeFi está o sea el, los principios son los que están si sí, construido es el tema de pues esos protocolos con código abierto que el usuario puede ver puede chequear él mismo el código eh, o que cualquier no sé gente de la comunidad que, que sea experta pues también pueda echar un vistazo y, y así se asegura uno de que el código está bien, ¿no? Lo que dicen que seguridad por oscuridad eh, no es ninguna seguridad. Eh, o sea, cuando nadie puede ver el código, se ve un poco, por ejemplo, ahora estas semanas, cuando comparas Celsius, que, que nadie sabe lo que está pasando ahí, con, con protocolos de DeFi que hacen lo mismo, que, que como todo está en la blockchain, todo el mundo puede ver, eh, pues, qué pasa con, no sé, hay unos préstamos que están a punto de ser liquidados, cosas así, eh, entonces la idea como es de ser transparente y abierto con el código eh, y pues eso fue por lo que básicamente decíos de MinSwap. Eh, es poco difícil, pero claro, hay mucho competidor que luego puede coger el código y, y, hacer, y lanzarlo y, y pues robar usuarios, um, pero al final no sé. El tema de los principios y de, de, de open source también lo que hace para... Para la comunidad, aunque, aunque pueda haber más competidores, pues seguro que desarrolladores que vengan nuevos, si tienen un código de un DEX ya ahí, pues pueden aprender de él um, para construir otros productos. Entonces, como es, es lo que va a beneficiar a la comunidad y a los usuarios, eh, pues por eso decidimos hacerlo código abierto.
0: Mira, escuchándote creo que se explica solo el por qué MinSwap ha tenido la atracción que ha tenido y que se ha posicionado por sobre sus competidores, porque creo que hay, comparten la visión de lo que la comunidad de Cardano está queriendo construir. En ese sentido me parece notable. Y quería preguntarte respecto a la responsabilidad también, porque con todo lo que está pasando durante este año, creo que los ejemplos de Terra, de Celsius, que lo comentabas ahí, son golpes fuertes a las industrias. Y construir un deck y ser responsable, digamos, de toda esa cantidad de fondos de las personas, me imagino que es una mochila súper grande con la cual ustedes como desarrolladores cargan. Y, y tuvimos ese primer episodio cuando lanzan el código y, y por, la, por el buen funcionamiento de esta comunidad se logró eh, pillar a tiempo, encontrar a tiempo, encontrar una solución y seguir avanzando. Y hoy, meses después, han podido salir resilientes y, y fortalecidos de ese de ese momento, pero ¿cómo lo imaginas a futuro y cómo duermes en la noche diciendo como, oye, ¿estará todo el código bien escrito? ¿Están los, los fondos a salvo de nuestros usuarios? ¿Cómo manejan ahí ustedes esa sensación de riesgo?
2: Sí, uh, no, sí, yo duermo muy bien. <risa> eh, a ver, fue esto fue un episodio pues, eh, bastante pues particular, no sé, y, y eso lo, la manera en la que lo, el equipo lo solucionó, ¿no? pues creo que, no sé, debería dar confianza a la gente porque eso lo comunicamos de en cuanto lo supimos, eh, intentamos pues enfriarlo todo, de dejar que, hombre, congelar la liquidez eh, para estar seguros de que no pasa nada y, y luego pues escribir eh, un artículo sobre lo que había pasado y ahora pues para, como seguridad, para... Um, doblegar en la seguridad estamos auditando el código una segunda vez, a lo cual pues ya después de eso veremos que no sé, que el código pues debería estar 100% seguro um, pero sí es un tema difícil lo de, lo de tener fond tantos fondos en además un sistema pues eso que hay en DeFi, ¿no? Es muy distinto de, de un banco o sea es mucho más vulnerable a todo lo que son hacks um, si sí, acuerdas del estilo entonces es de momento claro porque dentro de un par de años yo creo que estas plataformas pues se van consolidando y, y después de que mucha gente vea el código se audita una otra vez eh, al final pues sí que hay una cierta seguridad pero al, al principio sobre todo yo, eh, es verdad que, que hay que tener cuidado uh, por eso yo siempre recomiendo que la gente pues que interactúa con DeFi a que no lo haga con que no sea demasiado digen eh, y que lo hagas con una parte pequeña del portfolio porque todavía hay bastante riesgo um, sí aunque también hay buenos retornos puede hacer buenos retornos pero eh, sí es todavía un, un sector que está pff, tan joven que, que hay que tener cuidado uh, pero bueno esto también asumimos que los usuarios pues son responsables y saben lo que están haciendo, nosotros vamos a tener siempre, pues, eso eh, como prioridad que el contrato esté seguro. Ah, pero también, los usuarios tienen que, que saber, pues,
1: no sé dónde están metiendo con DeFi. Purrito hermano, yo creo que tenemos que comernos una asada en algún minuto. De <risas> la estamos pasando súper bien. Me gustaría okay. poder atenderte y servirte vino, hermano. Así decirte, ya, claro, y preguntarte más. Una cosa que me gustaría preguntarte. Tú estás dentro del trabajo del desarrollo del negocio de Neson.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuáles son los desafíos del desarrollo de un negocio en blockchain? ¿Cómo te enfrentas tú a lo que significa la construcción de un producto en una tecnología que es tan volátil? Um, sí, es, es difícil la verdad porque hay todavía el
2: DeFi... Um, es como una tecnología tan emergente que ahí hay, hay muchísimos pues, problemas como estructurales o, por ejemplo, una, un ejemplo muy particular, ¿no? Eh, ahora, pues, muchos eh, si proyectos deciden sacar un token, pero como decías, la mayoría de proyectos no tienen clara una utilidad. Uh, no saben muy bien qué hacer con él. Los usuarios, pues, también dicen, joder, ¿pero este token para qué sirve? Eh, entonces eh, algo que hacemos mucho pues es hablar con otros proyectos eh, para listar el token pero también ver qué utilidad puedes puedes ponerle al token que, que vas a tener ah, entonces eso es uno de los challenges pues eh, cuando hablamos con otros proyectos eh, y también el tema de la liquidez porque eh, por ejemplo el yield farming eh, está bien para el principio para un proyecto para crecer pero si haces demasiado yield farming es es, es básicamente como estar regalando el token, o sea, lo que llaman equity, uh, sí, como acciones de tu compañía, de Minswap, la estás regalando a los usuarios, entonces llega a un punto en el que eh, no merece la pena para el crecimiento el yield farming y eh, quizás pues tienes que hacer otros eventos que, donde el DEX también se beneficie en otra manera, que no sea solo liquidez. Um, por ejemplo, está el tema de protocolo on liquidity, que es algo que nos gusta mucho y que estamos persiguiendo mucho, que es um, permitir a otros proyectos como levantar liquidez en su propio eh, liquidity pool. Um, es un proyecto un poco más, o sea, es un tema un poco más avanzado de DeFi, um, pero sí, básicamente algo que eso frustra un poco y es difícil cuando hablamos con otros proyectos es el tema de las ineficiencias todavía del DeFi, por ejemplo, el impermanent loss, cosas así. Y el tema de los tokens, que es muy buena idea. Yo creo que en el futuro, pues, eh, la mayoría de compañías deberían tener una especie de token porque es lo que tiene sentido, tokenizarlo todo. Um, pero de momento estamos en una época, pues, tan temprana que es difícil a veces ver la utilidad, darle utilidad. Um, entonces, eso son un poco los, las dos cosas, son difíciles, pero... No sé, la verdad, me gusta mucho el tema de poder hablar con otros proyectos en, que están construyendo en Cardano eh, a diario e intentar, pues, que, pues, ayudarles con MinSwap a conseguir más liquidez, a que la gente pueda hacer trading del token en MinSwap, um, Sí, también, pues, que hagan cosas como Double Farm, eh, si sí, Farm Doble, para que los usuarios de MinSwap pues, puedan obtener el token este también de los otros proyectos.
1: Hermano, vamos a mirar ahora lo feo. Uh -huh. ¿Qué te parece Flicto? ¿Qué significó Ay. para ustedes como plataforma trabajar con Flicto? Pues la verdad ¿Qué? es
2: que no... Pff. Alguien me dijo, alguien me escribió como en Discord, oye, contacta a estos de Flicto que me gustan mucho, no sé qué. Y yo la verdad pues súper abierto porque eso es casi lo que hago, tengo que hablar con todos los proyectos en Cardano. Intentar pues que use nuestro DEX y sí, listarlos también para ayudarles a ellos a tener liquidez, que la gente pueda hacer trading con el token. Entonces yo escribí a los de Flickto, <ríe> pero la verdad, eh, tuve es, eso, eh, hice en el canal, yo tuve, vamos, hicimos dos meetings, pero nunca atendí, se me olvidó la verdad. <ríe> Entonces nunca, no sé, por eh, la verdad, un poco de suerte, nunca llegamos a interactuar con ellos. Um, ni hacer como nada con ellos yo sé, el token estaba ahí en Inso haciendo Trading, pero nunca anunciamos nada con ellos, ni ningún programa, ni nada más allá uh, entonces pues, <ríe> no sé, un poco de suerte ahí también, tenemos que tener cuidado eh. nosotros como DEX cuando hablamos con otros proyectos que, que sean proyectos pues que no sean un, <ríe> un timo o algo así um, pero eso, no sé, la verdad no Hombre, ellos pusieron su token en nuestro DEX y la gente pues, que lo comprara eh, iría mal, pero nosotros como DEX no podemos tampoco permitir a gente que ponga un token en, en el DEX. Es totalmente abierto, totalmente eh, no hay que pedir permiso a nadie, entonces, eh, claro, es responsabilidad de la gente que comprara el token o no, 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 de Ninswap. Nosotros no, por somos... supuesto.
1: Ahora, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y efectivamente, como tú mm -hmm. mencionas, al final de cuentas es el usuario quien toma la decisión. Ahora, mm -hmm. desde la perspectiva de ser un grower, un builder, en la comunidad de construir, de tener esta perspectiva de generar valor, de buscar en realidad, eh, entregar algo que involucre un beneficio, ver gente que cae en... La, en en el campo de la batalla. Eh, mm. Es siempre algo de, eh, impactante, por lo menos desde mi perspectiva. Es súper decepcionante eh, y es interesante haberte, a, haber escuchado tu perspectiva y decir, bueno, nosotros nos aseguramos el negocio para por lo menos dos o tres años más. O sea... Bien. Sí, sí, la verdad. Y sobre todo
2: esto en el bull market, ¿no? Muchos proyectos que... No sé, es difícil, <ríe> muy fácil, pues, la gente en bull market que, que dé fondos para por el token, pero cuando las cosas se ponen feas, um, a veces, la verdad, no no sé, o el concepto no se adapta a la blockchain o, o simplemente pues la, los que levantaron fondos ya no están motivados para, para llevarlo a cabo. Entonces, por eso también, no sé, nosotros en Minswap sí que de verdad estamos muy convencidos de un Dex era algo que yo creo que en el futuro, pues cuando DeFi, cuando la gente normal, eh, yo qué sé, mi abuela, use DeFi sin saberlo, pues a lo mejor están usando la infraestructura de MinSwap, eh, sí, por, por detrás, en el backend, end sin, sin darse ni cuenta para cosas. Entonces yo creo que sí, como estamos construyendo algo que, que va a tener su utilidad en el futuro, um, pues no, no sé, no estamos preocupados de del bear market o cosas así, o que de momento, pues, eh, se haya atlantizado un poco, um, porque esto va para largo. Déjale.
0: Oye, me quiero colgar de la pregunta de Jesús Molina, porque también quería ir hacia, hacia ese lugar. Él nos dice que, él entiende que construir en Cardano es un poco difícil, y hace la pregunta a, a Purrito, ¿por qué eligieron Cardano para hacer este proyecto? Y antes de cerrar la pregunta, me gustaría un poco profundizar, porque... Hay muchas blockchain donde construir, eh, por supuesto cada proyecto va a decidir por una de ellas según las características que quieren darle a su propio proyecto, pero tú hace un rato mencionaste la fortaleza de la comunidad, ¿qué significa esa comunidad para ustedes y cómo se han ido relacionando con ellos, con la gente que se va sumando al proyecto?
2: Sí, nosotros la comunidad es como eh, una de las prioridades, tentamos siempre... Todo lo que hacemos, comunicarlo con la comunidad y también eh, todo el rato recibir feedback. Eh, ¿Qué necesita el DEX? No sé si habéis visto, pero intentamos actualizar el DEX para, para integrar pues, pequeñas cosas que los usuarios quieran. Tenemos una parte ahora del portfolio que a mí personalmente me encanta, que puedes ir a MinSwap y puedes ver tu portfolio Lo, lo que tienes en el portfolio los token, cuánto valen en dólares también en uno. Um, entonces, eso es una de las prioridades siempre, pues, el, el feedback de la comunidad y estar siempre al tanto de lo que quieren y cómo podemos mejorar porque a veces la comunidad muchas de las veces tienen mejores ideas que nosotros o sea nosotros ponemos decimos queremos hacer esto y la comunidad a veces eh, pues son más listos y nos dicen por qué no haces esto mejor tal um, entonces eso es, por eso es muy importante y luego ya para el tema de por qué construir en Cardano es difícil por qué eligieron Cardano a ver, yo creo que justo el tema de que sea difícil también es una ventaja porque, porque hay muchas menos barreras de entrada, ¿no? Que, que una blockchain donde pues cualquiera puede coger el código de serio y copiarlo, um, si tienes que construirlo desde cero y es tan difícil, también quiere decir que cuando lo hayas construido, pues um, hay menos competidores y además en una blockchain con Cardano, con una comunidad tan grande, hay mucha demanda por eh, productos como un DEX Ah, entonces eso yo creo que es positivo también, pero luego no sé, yo, a ver, yo no estuve desde el principio principio de Minswap pero sí yo creo que el tema de una comunidad tan grande, tan, pues, eh, con los valores pues, tan alineados con el proyecto, que, que están aquí para largo plazo, es eh, bastante único en, en las blockchain, no sé, las otras blockchain competidoras quizá llevan muy poco tiempo, ahí no, no tienen la paciencia la comunidad, Um, sí, luego el tema también que, que a mí, por cierto, me llamó mucho la atención es las propiedades que tiene la blockchain de Cardano para DeFi que otras, otras blockchain no tienen, como lo del ADA, este que puedes seguir haciendo staking cuando está en un liquidity pool, que no existe en otras blockchains. Y luego hay otras cosas de Cardano, quizá que, que otras blockchains, como Cardano tiene una arquitectura tan radicalmente distinta um, que, que el DeFi, pues también se puede beneficiar de estas características. Aunque quiera decir que sea un poco más difícil construir que lo es, que cada vez que queremos hacer algo nuevo o implementar cosas nuevas se tarda un montón pero bueno, es el precio que hay que pagar.
1: O sea y ahora que estamos a puertas del hardware de Basil donde vamos a ver las implementaciones en, el, en la optimización de los recursos del servidor para la ejecución de los contratos inteligentes con eh, todo lo que implica quitarle el peso a la transacción. Sí, como para hacer, un, para hacer un resumen, en la máquina virtual de Ethereum uno mete el contrato inteligente dentro de la cadena y va metiendo más contratos y va metiendo más contratos. Por ende, se hace cada vez más pesada la transacción, en, no tan solo en, en cuanto a la cantidad de usuarios, sino como en la memoria que ocupa. Uh -huh. Entonces, ahora el poder utilizar una llamada hacia un modelo o un contrato inteligente sin gastar el UTXO o el, o el, o el monto en particular como el recurso, va a poder permitir a más usuarios interactuar con las monedas estables, por darte un ejemplo que es un recurso súper importante para el desarrollo del DeFi, entonces desde la complejidad de, de construir en Cardano no es que sea imposible pero es algo nuevo y siempre algo nuevo es difícil para la mente principiante entonces eh, todo esto que estás hablando tú de la preocupación de desarrollar un producto de calidad, de exponer el código a la comunidad, de hacer una segunda iteración, una tercera y planificar que hay que tener más de una auditoría. Uh -huh. Va construyendo esta capa que tú decías que a lo mejor en un futuro el backend y la solución de Minsoft va a estar en más de algún otro servicio.
0: Y en, esa, y en esa relación, ¿cómo ves el futuro de MinSwap? Antes de pasar a la pregunta de la audiencia, ahí que nos vamos a ir a otro tema, me gustaría saber en, en tu visión, pensando de aquí, no a, no a mediano plazo, sino que a largo plazo, ¿qué función cumple un DEX como MinSwap? Y ¿cómo te lo imaginas en tu, en tu cabeza? digamos, Porque la tecnología es incremental, pues uno va construyéndola a medida que va teniendo las posibilidades y, y que esto va creciendo por capas, pero ya como un producto más consolidado, ¿cómo te lo imaginas?
2: Sí, es buena pregunta porque además no sé, normalmente como en el trabajo eh, estamos tan al día y es bastante a corto plazo el horizonte porque eso estamos preocupados a ver eh, qué pool incentivamos para el farming, eh, no sé, eh, cómo distribuimos los sí, los token min, yo que sé, qué sé, qué proyecto listamos la semana que viene y a veces como que pierdes un poco la perspectiva de lo que estamos haciendo y por qué y ¿Y cómo, pues eso, en un par de años, eh, cuál va a ser la función del DEX? Um, entonces, sí, a largo plazo, pues no sé la verdad muy bien la idea. Yo creo que, por ejemplo, lo que presentó IOHK, la, la plataforma esta que la llaman Lace io que es como una App Store para, para apps descentralizadas, yo creo que eso estará muy bien. Por ejemplo, pues gente que pueda, bueno, ya pueden usar MinSwap en su teléfono, pero tener una app, en el móvil donde puedas acceder a todas las apps de Cardano y, y ahí pues hacer trading con tus tokens o de una manera muy simple, muy simple para cual, que cualquiera uh, no solo pues la gente ahora que interactúa con nuestros productos suele ser bastante expertos uh, pues para que la gente ya en el futuro que no sepa tanto quizá de lo que está pasando detrás pues use estos productos que pueda ver pues un proyecto que le gusta y tener el token y, y comprarlo Um, entonces eso, creo que desde el punto de vista del usuario, pues interactuar con Minswap de una manera que sea pues mucho más fácil y que no tengan que pues quizás saber tanto sobre lo que está pasando detrás uh, de los mecanismos. Um, sí, en el futuro yo creo que eso, lo que decía, creo que eh, el tema de tokenizar un proyecto en la blockchain eh, es muy interesante, creo que da muchas no sé, muchos beneficios el, el que las compañías pues tengan token y que usan cosas como el yield farming. Y entonces, pues, eh, si, si asumimos que la economía del futuro pues está basada en, en proyectos que tienen tokens, pues, claro, eh, va a ser muy importante también tener una plataforma donde puedas hacer trading de estos tokens. Entonces, eso, muy a largo plazo, yo creo que, eh, pues, cuanta la gente vaya usando más estos productos, eh, y, y haya una tokenización de distintos eh, pues servicios que se usan en la blockchain, um, pues eh, tener un servicio como MinSwap va a ser muy importante también. Eh.
0: Excelente, ¿Segu seguimos ahí, estamos conectados. Voy a tomar la pregunta que nos hace Víctor Muex, que primero dice a las órdenes generales. ¿Tienen pensado sacar algún tipo de NFT con los gatitos esos tan monos que manejan? Y yo a eso le quiero sumar una pregunta un poquito más liviana ahora que es ¿Por qué MinSwap? ¿Por qué los gatitos? ¿En qué momento nace esa decisión?
2: Ah, la verdad no sé, no estaba cuando decidieron... Um, no sé, creo que hicieron una encuesta en Twitter y, y entre distintas mascotas salió que el gato. <risa> claro los gatos
0: van a dominar el mundo.
2: Y, sí, y luego um, tenemos un artista que diseñó como el gato, el primer gato que era como una, porque ahora ha evolucionado un poco, antes era como un bebé azul eh, y ahora pues ha evolucionado y es como un adolescente más, si ves como en el Dex, <risa> entonces no sé, porque mola el gato y no sé, la... creo que hice una encuesta y salió eso. Um, y sí, la verdad, ahora tenemos una artista nueva y no sé, cada vez que hace algo, los nuevos gráficos, si ves en Twitter, yo la verdad soy mega fan, me encantan, me encantan. Um, pero para llegar a hacer un EFT, es que si ahora tenemos tanto lío con, con la utilidad del token, el yield farming, y otros proyectos, la verdad, sacar un EFT, <ríe> um, no sé, le vería mucho trabajo y no sé, la verdad. De momento estamos priorizando, ¿no? La prioridad es, pues, el token, eh, que funcione bien el DEX. Um, creo que sí que tiene sentido hacer algo tipo un NFT, pero ya más a largo plazo. Uh, por ejemplo, Liquid Finance ha hecho un NFT y ha salido muy bien. Creo que es muy buena idea. Pero claro, todavía no, no han salido a la... No han, no han lanzado el, el producto todavía, ¿no? Entonces tienen tiempo y tienen pueden pensar todo esto un poco. Uh, entonces... Creo que de momento no, no es el tiempo para hacer un NFT, pero sí que tiene sentido, creo, y, y si le das buena utilidad al NFT dentro de la, de la blockchain, de la, o sea, dentro del DEX, um, creo que puede estar muy bien, pero si será algo más para largo plazo, sí lo hacemos. Um, pero sí, de momento no.
0: Oye, comparto tu visión respecto al, a la gráfica y de la nueva diseñadora. Creo que bueno. es un pantón de colores muy bonito y un, y un diseño que Llama la atención, así que felicidades para ella también. Rodri, tenía ahí una pregunta preparada.
1: Eh, estaba leyendo ahí del chat, la verdad, un saludo a Patagonia Miroles, eh, que todavía dice que no es usuario de Cardano. Gracias por estar mirando el podcast y compartir con nosotros y estar utilizando nosotros, nuestra experiencia para documentar. Eh, pero le gustaría entender cuál es la diferencia entre un DeFi sobre Cardano como MinSwap respecto a la segunda capa de Bitcoin como Tropicus que corre sobre RCK eh, ¿Te gustaría responder, Purito?
2: Sí, a ver, es una pregunta uf, eh, difícil, ¿no? Porque con mucho matiz, no sé primero diría pues la blockchain de Cardano es una blockchain muy particular, con una comunidad con un ethos y con una ética como muy especial, entonces eso en sí yo creo que ya es suficiente como incentivo como para querer usar la blockchain e indagar um, pero respecto del DeFi, no sé, de, debería en qué sentido eh, nos debería haber pues qué tipo de diferencias, no sé, ¿en qué, en qué cosas, por ejemplo, si me dices en el rendimiento, pues eh, la verdad no, no conozco mucho el tema de Tropicus, pero creo que en en Cardano ahora como todavía estamos pronto creo que hay buenos rendimientos en los decks, pues hacer buen farming um, en comparación con otros ecosistemas quizá luego tiene pues la propiedad la, la, la blockchain de Cardano propiedades únicas que ya hemos hablado como que pues por ejemplo cuando eso tienes eh, Cardano en un liquidity pool puedes seguir generando rendimientos de staking um, y luego sí el tema también de Cardano es una blockchain que que hace muchos memes con el tema del peer review de la revisión por pares y de que de que tardan mucho no tarda lo llaman a veces pero también quiere decir que la seguridad de, de la blockchain pff, eh, pues seguramente no tenga pff, no tenga ninguna competencia no sé no aunque seguro que va a haber hacks no y, y vulnerabilidades pero la, la blockchain como tal de Cardano, como está construida sobre unos pilares tan, tan fuertes eh, pues yo creo que tiene muy buena no sé, muy buena oportunidad en el futuro ser una de las um, infraestructuras eh, más usadas de blockchain, o pues el tema este, ¿no? que está muy basado en estudios en, en mucho research investigación um, sí, en comparación con quizá otras como Ethereum que Quizá pues si salieron salieron como un poco rápido, ¿no? Son más del tema de ir rápido y, y, y romper cosas que se dice en inglés. Um, sí, entonces eso. Hay distintas, distintas um, sí, maneras de, de afrontar la pregunta, pero como tres cosas que mencionaría serían
1: esas tres. Maravilloso.
0: Rodrigo, quería yo aportar algo a esa conversación, porque yo tengo también una idea que quiero compartir.
1: Dale tú primero, hermano.
0: Así que pienso que la, la diferencia que también se puede, se puede levantar es que en una red como Cardano, yo creo que las segundas capas o los proyectos que se monten sobre esa blockchain, por la, por la arquitectura que tiene Cardano, van a tender también a tener características más descentralizadas. Y por eso, Purrito eh, nos comentaba recién la voluntad del equipo de liberar el código, de entregar el token de gobernanza para que en el futuro los usuarios sean los que tomen las decisiones. Por cómo funciona la blockchain de Bitcoin, que es una blockchain lenta, digamos, eh, que, que cuesta mucho modificarla, es, es poco probable que los proyectos que se monten en segunda capa tengan una interacción directa con la cadena de una manera descentralizada. Van a tener que tener una estructura centralizada como lo que hace Tropicus. Eh, desconozco si ellos tienen el código abierto, me daría la impresión de que no, no lo dudo. Eh, iban a funcionar como un ente mayormente centralizado, que se va a conectar con la, con la blockchain descentralizada de Bitcoin. Entonces creo que ahí hay una diferencia un poco estructural de por qué plataformas de DeFi en blockchain como Cardano creo que van a tender a estar más en la mano de los usuarios que ser un servicio como si lo prestara una empresa. Eh, eso quería agregar a Rodrigo.
1: Patagüeña miroles. Gracias por la pregunta. Estaba interesante escuchar la opinión de Burrito, de Sebastián. A mí me gustaría sumar sobre la opinión que habló Sebastián de lo que involucra la centralización. Este es un minuto donde tenemos claro que, o deberíamos tener claro como conclusión de lo que el riesgo que ofrece los servicios, por ejemplo, de Celsius. Yo, usuario de Celsius... Recibí una notificación por, en el chat del, del cardumen, no sé, buena semana antes del evento. Eh, moví parte de los fondos, estoy esperando estoy esperando que se, que se den en bancarrota para perder el resto. Pero eh, lo que me doy cuenta es que todos estos servicios del DeFi, si es que son centralizados o tú les entregas la custodia a alguien, no pega, no corre, no funciona. En el caso de Ethereum, con el 2.0, que no tiene nada que ver eh, con el caso del Bitcoin que tú estás mencionando, o que preguntaste por, tenemos el, este par que se genera para darle liquidez a los usuarios que entregan la custodia de sus Ethereum. Y cómo eso ha impactado el mercado, porque es insostenible. Si en el diseño no está considerado el DeFi, como tal, hay, creo, riesgos bien grandes de que no funcione o que existan eh, falencias. Pero, Cardano, como está pensado, como está eh, diseñado, que interactúe con, a través del código, eh, da ventajas que no ofrece el resto. Como, por ejemplo, el poder ya recibir un 4 o un 5% anual de tu retorno sin perder la custodia.
0: Eso. Oye, antes de que se nos acabe la hora de conversación, teníamos otro ítem que, que queríamos conversar contigo y Diego Mac lo recuerda. Dice: Hablando de comunidad, no sé hasta qué punto la comunidad sabe lo que puede llegar a aportar Optim. Uh -huh. Desde mi punto de vista, aporta muchísimo. Otro de los proyectos en los que estás involucrado es Optim. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Sí, Optim,
2: puff, me encanta ese proyecto. La verdad, uh, si sí, el que lo montó es un amigo. Que, que llevo con él pues no sé, hablando mucho, antes él hacía lo que hago yo ahora para Minswap y, y entonces claro cuando empecé yo a hacerlo, él, él decidió hacer su propio proyecto pero me ayudó mucho pues a, para sí, para hacer lo que hago ahora para Minswap aprendí mucho de él y entonces seguimos mucho en contacto y él decidió montar este proyecto de Optim, que al principio iba a ser un, lo que llaman agregador de rendimientos como, como Gen Finance en Ethereum pero como la infraestructura DeFi de cada todavía no está al punto de, de poder ofrecer estos productos, han tenido que rotar. Y, y ahora están haciendo otros productos eh, muy muy interesantes. Recomendaría que mires el Twitter que hicimos el otro día, escribimos pequeño tweet como resumiendo un poco lo, los productos que van a sacar, que, que lo van a sacar ya muy pronto, creo que en agosto. Um, y si sí, decía Diego Mac que para descentralización, básicamente, por ejemplo, unos productos es el que llaman eh, son liquidity bonds eh, y uno de los productos es el liquidity bond para SPOs, para operadores de, de stake pools, que pueden básicamente alquilar delegación, o sea, alquilar, decir a alguien tú me puedes dar, o sea, tú delegas mil cardano a mi stake pool y yo te pago un interés a cambio. Um, entonces, la idea es que, porque normalmente los stake pool pequeñitos, eh, como no generan tanto rendimiento como un stake pool que quizás ten, tenga 20 millones de Cardano o algo así, entonces están en desventaja y, y eso es malo para la descentralización de la, de la blockchain si, si los stake pool pequeños eh, generan pocos rendimientos porque cada vez la gente va delegando donde los más grandes, donde haya más rendimiento. Entonces, si conseguimos que los stake pool pequeños hagan una pequeña inversión, para eh, pues eso, alquilar stake y, y de tal manera que, que crezca su stake y puedan ofrecer un rendimiento mejor, entonces quizá la gente esté más incentivada a hacer staking en los pool pequeños, lo cual pues eh, descentralizaría un poco más la blockchain de Cardano.
0: Y luego... Y seg según lo explicas, porque Resi nos pregunta cómo compite el staking con el DeFi, ya que Cardano no bloquea las monedas, ¿cómo...? ¿Cómo ves tú también eso en relación a lo que venías comentando ahora?
2: Claro, es que no compiten, es que se complementan. De momento, o sea, de momento en los dexes o si sí, en DEX como MinSwap, todavía no ofrecemos la, capa, la, sí, la habilidad esta de, de que el cardano que metas esté haciendo staking, pero pronto, no quiero prometer nada, eh, sí que será posible. Y entonces, claro, no, no va a ser, o sea,. Cuando, estás, cuando tengas Cardano en un pool de liquidez o, por ejemplo, en, en Liquid Finance, en una plataforma de lending que, que es más seguro, que no necesitas eh, sufrir impermanent loss, por ejemplo, cuando provees un par, tú puedes poner tu Cardano en el contrato inteligente de Liquid y entonces se lo estás básicamente eh, prestando a gente que quiera tomar prestado Cardano. Y, y este Cardano que tú estás prestando, además de generar pues, un interés que paga la gente que lo toma prestado, sigue generando el 4% este del staking. Entonces, eh, no, el usuario no va a tener que elegir entre staking o interactuar con un producto de DeFi en Cardano, porque va a poder hacer los dos a la vez. Y encima, o sea yo creo que va a hacer... o sea No veo por qué alguien no aportaría sus Cardano, por ejemplo, en Liquid, aparte de quizá un poco de riesgo que hay al principio de la plataforma si el contrato está bien o no, pero si puedes tú ofrecer tu Cardano en Liquid, en, en una plataforma de préstamos para que otra gente lo preste y te pagan interés y te pagan encima el, el rendimiento de staking, o sea, no veo por qué la gente no va a coger y meter ahí pues, una buena parte de sus Cardano
1: para generar ese rendimiento extra, ¿no? Por supuesto, o sea, y parte ya ahí de la segura de la seguridad a nivel más técnico funciona porque en la billetera con el estándar que funciona te permite a ti generar una llave que representa tu poder de voto. Y en este minuto tu poder de voto es lo que por lo cual se te paga el incentivo que es el 4 o el 5% anual. Entonces, sobre ese esa llave de stake se te entrega a ti una recompensa a pesar de que tú puedas poner, por ejemplo, en un contrato inteligente tus fondos. Ahora, el modelo está pensado para que no exista el bloqueo. Aún así, hay productos que, eh, de forma de resguardar su servicio, te ofrecen el bloqueo. De hecho, no me acuerdo si fue y Swap, por ejemplo, que tenía bloqueado la, el retiro de las recompensas como por 30 días. Y, y, y efectivamente, dado el estándar que se generó en la comunidad, tuvieron que limitar esa conducta. Entonces, el... yo te invito, recia a seguir compartiendo a lo mejor con nosotros, pero como leyendo tus comentarios anteriores, no estamos muy familiarizados con Cardano, entonces eh, a lo mejor no va a ser fácil como entender el concepto de una, pero por lo demás, bienvenido. Buena onda, hermano. Sí, es eh,
2: es difícil para la gente de que viene a Transblock chain a veces entender cómo funciona Cardano, Ah, y también creo que nosotros, los protocolos de DeFi, por ejemplo, tenemos que, que hacerlo mejor. Ah, pues no tenemos mucho tiempo, pero estaría bien que haya más, por ejemplo, pues yo creo que es una página web o artículos para gente que está familiarizado con DeFi en otras blockchain que ahora quieren usar Cardano porque muchas veces no saben ni qué cartera, qué,
1: qué protocolo. Entonces estaría guay para traer para más eh, usuarios. Spoiler alert, hermano. Fondo número 9 de Catalyst, estamos ahí, ah, a, a, puerta, a puertas, a puertas, estamos haciendo bien. un trabajo medio académico, nada, te cuento después cuando salga, pero hermano, estamos, queremos cubrir esa necesidad, la estamos contemplando. Muy bien, muy bien, hace falta, hace falta.
0: Burrito, agradecer tu tiempo, que sabemos que siempre es caso, por haber compartido con nosotros el conocimiento, la plataforma, eh, yo debo declarar después de la conversación, porque hay que conversar primero, que soy usuario de la plataforma. Eh, en el canal nosotros hacemos tutoriales de todas las herramientas que van apareciendo en la blockchain en general y he tenido que usar todas las, las plataformas de DEX, de Cardano, todas con, su, con sus eh, pros obviamente y sus contras como cualquier herramienta. Pero después de haber pasado por todas, yo en lo personal, eh, y no es una recomendación de inversión para nadie, estoy usando Minswap y es una plataforma que me gusta usar. Entonces es bueno también conocer como usuario directo a quienes están construyendo, así que agradecerte por el tiempo, el conocimiento, la buena onda también, y entregarte el micrófono para que compartas con nuestra audiencia alguna visión, algún pensamiento, alguna invitación para el futuro, lo que tú quieras. Uh,
2: Nada, no, muchas gracias chicos por... Eh... Sí, por la entrevista esta. Eh, nada, no, me ilusiona mucho ver la comunidad española que hay tan fuerte en Cardano, porque esto no hay en otras blockchain. Bueno, quizá Ethereum, ¿no? Pero, pero lo que tenemos aquí es importante y entonces por eso no, también creo que es importante que Botocalus vengamos e interactuemos con la comunidad de Cardano en español. Um, y nada, ¿no? Para el futuro, pues eso, que más gente se una, que da igual de qué blockchain sean, que hagan, eh, investiguen Cardano, que mucha gente pues en Twitter y tal, eh, normalmente tienden a, a, a mirar solo las partes malas de Cardano y creo que también tienen muchas partes buenas uh, y también creo que eso, tenemos que hacer buen, más trabajo en, en enseñar también las partes buenas um, y eso, si quieren interactuar con MinSwap, que vengan a nuestro Discord si tienen alguna sugerencia tal, alguna pregunta, que vengan a nuestro Discord y ahí les podemos, eh, podemos hablar con vosotros
0: Rodri
1: Gente en su casa, para que vean cómo es la banca del futuro. Servicios descentralizados, atendidos de forma personal, concurrente y de forma internacional. Un abrazo, burrito. Eh, ojalá mantener el contacto, hermano. Eh, si vienes para Latinoamérica, avísanos Si vamos para allá. Te vamos a avisar. No lo no tenéis que mencionarlo porque vamos a llegar. Eh, y buena onda, de verdad. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Eres muy gentil. Dale, nada, no, un placer. Muchas gracias,
0: chicos. Buen día. Chao, burrito. Hasta la próxima. Adiós. Oye, muy buena conversación de, de una plataforma, como lo decía, tengo, tengo que ser bien abierto una plataforma que, en lo personal uso, casi me caigo. Y, y saber que hay una visión detrás a mí me pone bastante contento. En términos técnicos, creo que han hecho un trabajo bastante robusto. Eh, duermo tranquilo con mis fondos ahí, que volvemos a repetir y es una... Un consejo, digamos, bastante básico, pero es importante saberlo. No pongan todo su capital en ninguna de las plataformas DeFi. Eh, por muy segura o buena que pueda llegar a aparecer, siempre ir incrementando el, el riesgo de a poquito. Eh, ¿Te gustó la conversa, Rodri? ¿Está bueno? La... ¿Te has usado Minswap?
1: Eh, ¿Querés que te diga la verdad, Rosa? Obvio,
0: siempre la verdad por delante.
1: Por supuesto, vos mi perro <risa> que usado Minswap. Y me encanta revisar mi portafolio y ver el detalle de cómo avanza avanzan... En en su valorización en nada y ver cómo se desaparece el precio en dólar pero en realidad contento, súper contento con la plataforma eh, contento de conocer a Burrito eh, feliz de poder eh, ver cómo de repente todo esto en el bull market así es como súper inalcanzable, está toda la gente ocupada están todos como con la euforia y ahora que están las aguas calmadas, podemos conversar y tenemos discusiones donde aprendemos y crecemos. Entonces, estoy contento con eso. Por lo demás, me gustaría dar un aviso ah, eh, con el Seba nos Aviso de utilidad ah, no. pública.
0: <risa> ¿Qué? Eh, ¿Nos vamos a casar? ¿No? no. no te invitamos a una piscola, por lo menos. Por...
1: Hermano, lo que tú queráis, el mundo entero. Te invito a hacer steak en Chile Steak T-C-H-I-L. Eh, no, La mejor el día 23. Sí, hermano. <ríe> Martes y viernes, 15.30 hora 19.30 UTC. Por lo demás, eh, me gustaría eso que el día 23 de junio está invitado Charles Hoskinson a hablar en el Senado de Estados Unidos sobre agricultura y el trabajo que está haciendo la blockchain de Cardano con soluciones para la industria. Eh, poco a poco, el malo, el bueno y el feo empiezan a verse las caras y si alguno de ustedes vio la película, sabe lo que ocurre. Y los que no, bueno, tienen ahí el fin de semana porque hace frío en Latinoamérica y los que están en el norte, bueno, disfruten.
0: Recomendaciones ¿no? cinéfilas de tu operador de pool, Rodrigo.
1: Claro. Uy, a todo esto, ¿sí? eso podríamos hacer de repente una... una, una pero, película. Compartir. Bueno, por lo demás, eh, gracias a cada uno de ustedes que nos miran, escriben sus comentarios abajo en el, en el chat en vivo cuando ya la transmisión pasó. Se ven súper tiernos porque como que nos no gustaría responderles, pero no podemos ahí. Entonces los invitamos a que pongan en los comentarios abajo eh, una carita, si les da flojera escribir algo. O que nos cuenten cuál es su opinión al respecto de la entrevista. Y nos compartan si es que son unos usuarios de Minswap. Por lo demás... Eh, buena onda desde siempre Un abrazo en la caída libre Como el coyote, el paracaídas lo hizo Acme Y parece que no hay nada que pueda detener En este minuto
0: Pero... Hoy tengo una mala noticia, hoy día no transmitimos en Odyssey Oh, Ulises se quedó sin ver <risa> Ulises va a llegar después de YouTube Y nos va a odiar por no tener el material en Odyssey Lo, lo voy a subir de todas maneras eh, todavía no entiendo del todo bien cómo funciona el, el esquema de streaming en relación a los videos que guarda eh, Porque es un poco aleatorio hay, hay videos, por ejemplo, que quedan en la plataforma de los podcasts que hacemos de manera directa Como que los linkea de YouTube, otros que no Pero bueno, vamos a tratar de igual subir todo el material hacia allá Rodrigo, antes de cerrar, igual quería pasar rápidamente por el chat Porque quedaron algunos comentarios que es bueno siempre comentar Cripsy preguntaba por la diferencia entre Mini y Mint una de las primeras preguntas eh, que le hicimos a Burrito, él dejó más o menos claro cuál es la estructura de esos dos tokens. Llegó tarde eh, a mi My Life Food, no importa, lo puedes ver en, en diferido. <ríe> Resi comenta, dice que el único bueno de la comunidad de Cardano es Charles Hoskinson, el resto son infumables. Eh, bueno, aquí yo en lo personal me siento parte de la comunidad, Rodrigo es parte de la comunidad, todos los viernes desde hace, yo creo que hemos tenido alrededor de unos 50 invitados. Todos construyendo en la comunidad de Cardano, te invito a revisar esos podcasts y después de conocerlos, bueno, si son infumables, ya, ya no, más, no hay nada más que podamos hacer. Pero yo creo que podemos fumar juntos.
1: O sea, yo creo que no somos <risa> infumables, yo creo que podríamos fumar juntos y lo pasaríamos bien, hermano.
0: Eso. Así que, sí, yo creo que la comunidad de Cardano, y, es, y eso lo hablo de manera con bastante conocimiento, he tenido la posibilidad y la suerte de conocer a gran parte de la comunidad de muchas áreas, gente que está en comunicaciones, gente que está produciendo, gente que está escribiendo código gente que está dirigiendo proyectos, gente que está entregando educación, difusión, traders, no sé, una, un sinfín de gente que está en la comunidad. Y hasta el día de hoy creo que los quiero a todos. Tengo una sensación de cariño bien profundo porque hay, hay una suerte de, lo repetimos, puede sonar un poco latero quizás para algunos, eh, un poco aburrido, un poco repetitivo que es este tema de la comunidad, pero en general creo que parte de las bases éticas y, y de, no voy a decir de conducta, pero como que hay una cierta onda entre la gente que trabaja en la comunidad de Cardano que es muy agradable, hay un buen trato, hay siempre eh, la, la necesidad y la proposición de construir más allá de que puedan haber diferencias en esa construcción, las diferencias en general se van resolviendo y hay un objetivo común que es seguir construyendo incluso entre proyectos que compiten en la misma área, en la misma industria o para resolver el mismo problema hay relaciones de cordialidad y de apoyo mutuo y lo comentábamos en el podcast lo que pasó con el código de min fue eh, la gente de WinRider si no me equivoco que es otro DEX que levantó la alerta, les avisó directamente a ellos en cualquier, otro, en cualquier otra industria ese exploit hubiese sido aprovechado para destruir a tu competidor y para poder haber sacado toda esa liquidez para el beneficio propio eh, con las consecuencias que tiene a largo plazo ese tipo de comportamiento, a lo mejor a corto plazo la gente que está en el lado competidor se ve beneficiada por la caída de tu competidor más cercano pero eso sabemos que a largo plazo genera sistemas que están corruptos corruptos en sus bases porque la gente vive en base a la desconfianza entonces creo que eh, habla bien digamos de cómo se está construyendo y si ¿Y existen de... en ballenas en Cardano, si sí, existen ballenas en Cardano, la información de la cadena está disponible, así que ahí pueden ver qué billeteras tienen, cuánto Cardano, pueden revisarlas uno a uno, al día de hoy eh, parámetros de descentralización son más de 3, 3200 pools los que están corriendo, eh, alrededor del 50% de ellos o 40% creo que está la última vez eh, son operadores de pools únicos como nosotros, que operamos un solo pool, que manejamos no de manera directa, sino que administramos el voto de 900 billeteras 3.5 3.6 millones de ADA y así como nosotros está Topo, está Genki, está White está Sarga, sí, está Latin Topo, está One1 TSHP,
1: One, hermano
0: como tú estabas
1: diciendo y como dijo Sebastián de la Sirenita, ¡Ariel, la vida bajo el mar es más sabrosa! Ven a, ven a hacer aquí con nosotros, a compartir la comunidad de Cardano. Y lo que tú estás hablando, Seba, eh, lo represento una frase muy buena. Man, que es, si nos lo permiten, vamos a cambiar el mundo. Eso.
0: Vamos a cambiar el mundo y agradecerle a todos los que han compartido con nosotros. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden regalarnos un like. Y, ups, llegué tarde, nos dice Norberto, querido Cardumen, lo va a ver indiferido y seguir aprendiendo y apoyar el trabajo de Seba Rodri y a mi pool, el pool chill. Saludos a Andrés León también, que nos dejó algunos comentarios ahí, a Krips y Víctor Muez, Resi, Andrés, Patagonia Mirrorless. Muchas gracias, saludos a todos, recordad que nos vemos el día martes. Póngale el recordatorio y lo mejor, suscríbase al canal, póngale la campanita y así nos vamos a estar viendo para compartir todo este material que semana a semana vamos entregando. Rodrigo, que tengas un lindo fin de semana. Descansa, comparte con tus seres queridos. A los papás que celebren este fin de semana. ahí todos los papás que generalmente se rompen el lomo para tener a sus familias contentas y, y cómodas. Un gran saludo. Sabemos que hay muchos papás en el cardumen, así que saludarlos para que este fin de semana los regalones en Arto rodríguez Oye, Kripsi
1: me está escribiendo un comentario. Escríbeme en el Discord, hermano, y te resuelvo porque sí están haciendo entrega del token ya. No sé si han hecho la distribución, pero estaban haciendo la conversión. Entonces, eh, no te podría responder ahí, pero te puedo poner en contacto y podemos investigar al respecto en conjunto. Por lo demás, gracias sea por tus buenos deseos. Te quiero mucho, amigo. Gracias a todos, buena onda. Un abrazo y nos vemos el martes. Ojalá que no nos vayamos a. Ya sabe dónde. <laughs>